مساء الخير جميعا اهلا وسهلا فيكم اليوم في مؤسسه عبد المحسن القطان بحب ارحب فيكم في المؤسسه وتحديدا في اطلاق كتاب اليوم الاستاذ جمال زقوت غزاوي سرديه الشقاء والامل هذا الاطلاق الذي ياتي ضمن مشروع مساحات الذي يديره البرنامج العام هو احد مشاريع البرنامج العام في المؤسسه بحب أضيف طبعاً أنه نحن كمؤسسة نعتز جداً بشركتنا مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية ما رح أطول عليكم رح أعرفكم بالأساتذة الكرام وبعدها رح يدير اللقاء الأستاذ سليم تماري الأستاذ سليم تماري غني عن التعريف طبعاً الأستاذ زميل وباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية أستاذ فخري في جامعة بيرزيت في علم الاجتماع مؤلف كتاب الحرب العظمى وإعادة تشكيل فلسطين وكتاب عامل جراد محو الماضي العثماني في فلسطين وكتاب الجبل ضد البحار وكتاب كاميرا فلسطين أعزاء المشاركين أيضا معنا في محاورة الكتاب الأستاذ إهاب بسيسو نائب رئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية شغل عدة مناصب منها وزير الثقافة الفلسطينية مؤسس إنشاء مشروع المكتب الوطنية الفلسطينية رئيس مجلس الإدارة وهو أكاديمي وشاعر وكاتب ومهندس معماري فلسطيني أخيراً الأستاذ جمال زقوت سياسي وناشط فلسطيني ولد في مخيم الشاطئ في غزة في كنف أسرة لجأت من بلد أشدود جزاء سوري جدود عام 1948 اعتقل عدة مرات أبعدته سلطات الاحتلال عام 1988 خارج فلسطين بتهمة المشاركة في تأسيس القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الأولى عاد إلى القطاع سنة عام 1994 شغل عددا من المواقع السياسية أهلا وسهلا فيكم مجددا وراح أترك إدارة الحوار والتعريف عن الكتاب للأستاذ سليم تماري تفضل على المنصة اهلا سيدي مش من هون يعني شكرا جزيلا أرحب بكم جميعا باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب اليوم غزاوي سردية الشقاء والأمل جمال زقوت أتأمل أن يثير باحثنا العزيز الدكتور إيهاب سيسو شيئاً من الجدل في النقاش أما أنا سأقدم هذا الكتاب ببعض الإيجاز على أمل أن يحمل المسيرة الزملاء المؤلف جمال زقوت والدكتور إيهاب سيسو تعالج هذه المذكرات المسيرة الحافلة لحياة اللاجئ ومناضل من جيل النكبة في مخيمات غزة والشتات تجمع بين التجربة الشخصية الحميمة والمشهد العام في إضاءة على تحولات المجتمع الغزاوي في مراحل مفصلية من أبرزها 
الحياة اليومية في مخيم الشاطئ في الخمسينات بعد النزوح ثم الحكم العسكري المصري في غزة في الحقبة في الحقبة الناصرية بداية الاحتلال الإسرائيلي ويوميات المقاومة التي تكشف بعض تفاصيلها هنا لأول مرة ثم الانتفاضة الكبرى عام 87 والتي شارك المؤلف فيها في بداية شبابه تضيء هذه المذكرات حياة جمال زقوت الدرامية في المخيم وفي أثناء الدراسة والنضال الطلابي في القاهرة وبلغاريا في أفشاد جميلة جدا عن حياة بلغاريا بنصحكم تقتنوا نسخة من الكتاب أتفضل هني تكرمي تكرمي طيب آه. ثم عودته إلى فلسطين ودوره في مرحلة إنشاء السلطة الفلسطينية بكل تناقضاتها على افتراض أن الدكتور إيهاب سيسة سيعالج في مداخلته المفاصل اللاحقة أرجو أن ألفت انتباهكم إلى جانب مفقود من السير الفلسطينية في غزة وهي وتيرة الحياة اليومية في مخيمات غزة حيث لجأ القسم الأعظم من سكان جنوب الساحل الفلسطيني ومنطقة بئر السبع نتعرف هنا على جماهير المجدل وسدود وسمسم وبربرة والجورة بلدة الشيخ أحمد ياسين والجية والسوافير ويبنى وعشرات القرى المهجرة والمدمرة الذين أعادوا بناء حياتهم وحياة أبنائهم في مدارس وكالة الغوث نتعرف هنا أيضا على بدايات الخلايا الشيوعية بالقطاع والتي لعبت دورا هاما في الحركة السياسية خلال الفترة الناصرية كما لعبت في كما كما لعبت في بدايات المقاومه ضد الاحتلال الاسرائيلي عام 67 لماذا اسدود اسدود يخبرنا زقوت ان اسدود والاسدوديين اذا كان هذا اللقب النسبه كانت معقلا لنواه الحركه الشيوعيه والتي ساهم بتاسيسها ايميل توما وتوفيق طوبا طوبي مش واضح ليش وصلوا على اسدود في هذيك الفتره يمكن بيقدر يفسر وكانت من ابرز شخصياتها حين ذاك الاستاذ محمد البطراوي كثير منكم بيعرفوه من اللي بعمري بابي خالد ومحمد عبد الرحمن زقوت ثم لحقهم الشاعر معين بسيسو والدكتور حيدر عبد الشافي ومنير الريس وعبد الله الحراني واخرين وكان للشيوعيين دورا رائدا حسب زقوت في الاطاحه بمشروع توطين اللاجئين في سيناء في سيناء في الخمسينات والذي تبناه لاحقا اريال شارون. نتعرف ايضا على وتيره الحياه اليوميه في المخيمات وفطور الناس الصباحي المكون من كاس الشاي والخبز المحمص والدقه مع السماق واكياس الطحين وطقوس حمامات يوم الجمعه للاطفال في الطشت وتسخين المياه على نار بابور الكاس 
ونتعرف على بدايات تكون الخلايا العسكرية للمقاومة من بقايا جيش التحرير الفلسطيني وحركة القوميين العرب والجبهة الشعبية والجبهة الوطنية التي انخرط فيها العديد من الشيوعيين والتي أدت إلى تعزيز الحصار والاعتقالات والنفي من مخيم الشاطئ وغيرهم معسكرات اللاجئين هذه بعض الومضات التي نراها في مذكرات زقوت والتي تعيد الحياة إلى فترة غمرها النسيان من حياة غزة وآل مخيماتها هاي في القسم الأول من الكتاب وبتأمل أنه الدكتور الأستاذ إيهاب سيسو يتعرض لما تبقى منها ثم نقود حوار مع المؤلف جمال زقوت شكراً دكتور سليم على هذه المقدمة التي من خلالها أضأت على الكثير من جوانب الكتاب تعريفا وفي هذا السياق أود أيضا أن أرحب بالجهد الذي قامت به مؤسسة الدراسات الفلسطينية من توثيق لهذه المرحلة التاريخية في حياة شعبنا الفلسطيني وتحديدا فيما يتعلق بهذا الجانب المتمثل بغزة جغرافيا وأيضاً كفضاء للبشر وللناس أخذاً بعين الاعتبار عدة عوامل ربما من المهم الإشارة لها قبل أن نتعرض لهذا الكتاب بأن قضاء غزة قبل نكبة عام 1948 كان هو القضاء الأكبر في فلسطين وبالتالي كانت غزة إحدى المحطات المهمة في سياق تجربة ما بعد النكبة لما ترتب من خلال وجود هذا العدد الكبير من المخيمات الفلسطينية نشوء وميلاد حركة الثورة الفلسطينية المعاصرة والتي بدأت في التبلور في الخمسينيات إلى أن وصلت إلى انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة في عام 65 باعتقادي أن هذا الجهد المهم الذي تقوم به مؤسسة الدراسات الفلسطينية على صعيد توثيق الحياة الفلسطينية والسياسة الفلسطينية والجغرافيا الفلسطينية لابد وأن يستمر وباعتقادي أن إطلاق كتاب جمال زقوت الذي يحمل عنوان غزاوي مسيرة الشقاء والأمل يحمل في طياته أيضا الانتباه إلى هذه البقعة الجغرافية من فلسطين وأيضا إلى تحفيز الكتابات المتعلقة باكتشاف أطوار الحياة الفلسطينية في غزة وتاريخ غزة في علاقته مع باقي الجغرافيا الفلسطينية خصوصا أن بعد ما حدث وبعد أحداث التي مرت بها غزة منذ عام 2007 وحتى هذه اللحظة أصبح من المهم جدا قراءة السياقات التي جعلت غزة نقطة ارتكاز مهمة على في سياق المشروع الوطني الفلسطيني أولا وفي سياق أيضا التحولات السياسية التي أصبحنا نراها بشكل واضح سواء في التحركات الإقليمية أو الدولية وهو ما قدم بطريقة أو بأخرى سياقات مؤخرا سمعنا فيها ولاحظناها حول دولة في غزة أو كيانية في غزة وهو ما أكدت عليه طوال تلك الفترة قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بأنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة كل هذه السياقات من المهمة الانتباه والتي أشعر أنا صراحة وربما يشاطرني البعض بأن هناك ضرورة للانفتاح على هذه السرديات المختلفة في سياق قراءة التاريخ الفلسطيني الملاحظة الثانية لها علاقة بنشأة هذا الكتاب 
والتي أعتقد أنه من المهم لفت الانتباه تبعت هذا الكتاب عندما بدأ في تدوينه جمال زكوت كتدوينات عبر الفيسبوك فترة الإغلاق وبالتالي أعتقد أنه تلك كانت هي النواة الأولى في أن يسترد الكثير من الذكريات التي مر بها طفلا وشابا ومناضلا وأيضا رجلا ساهم في كثير من المحطات السياسية في خلال السبعينيات وخلال سنوات الانتفاضة وبالتالي انكب جمال زقود في تلك الفترة في فترة الإغلاق التي قاربت من الشهرين على كتابة يوميات منتظمة حول هذا التاريخ وربما هي من المصادفات التي من شأنها أن تكون ذات دلالات إيجابية وهي التي دفعت جمال في سياق هذه الكتابة إلى أن يدون بعض من هذه الملامح والتي لاحقا تبلورت إلى مشروع أكثر عمقا في سياق أنه يجب هناك ما يروى عن التاريخ وعن الجغرافيا وعن الناس وحتى عن العلاقات الاجتماعية وسياقاتها ربما هذا ما أشار له جمال في, في, في كثير من المحطات حول العلاقات التي نشأت في المخيم يعني مثال أنه يستطرد جمال زكوت العلاقة مع شخصيات أصبحت ذات ملامح سياسية مغايرة ومختلفة وهي التي بدأت من مخيم الشاطئ مثل شخصية الشيخ أحمد ياسين وشخصية إسماعيل هنية والكثير من القيادات التي ولدت في غزة وولدت في مخيم الشاطئ وقدم أيضا طرحا مهما جدا لكيفية تشكل أحياء في غزة مثل حي الشيخ رضوان الذي هجر بعض من هالي مخيم الشاطئ لكي يتشكل حي الشيخ رضوان ملقى نضوء أيضا على تجارب مثيرة مثل تجربة فيز الأسود أو جفارة غزة والكثير من الإسقاطات أنا باعتقادي أنه من المهم الانتباه إلى ما دونه جمال زقوت والذي أعتقد أنه يحمل الكثير من التفاصيل حول التاريخ الفلسطيني لهذه البقعة الجغرافية تحديدا وهي بقعة قطاع غزة وعلاقته مع الكثير من الامتدادات الوطنية أولا والعربية ثانيا والدولية ثالثا يعني عندما نعود إلى قراءة هذه الرحلة التي انطلق من خلالها المؤلف نستطيع أن نرى حجم الانكسار ربما الذي أصاب الكثير من الأحلام التي ولدت في الخمسينيات والستينيات من أجل الانطلاق نحو مشروع تحرري قادر على أن يجسر الكثير من الهوات سواء مع الماضي أو حتى بالقفز نحو المستقبل التحرك الانتقال على سبيل المثال بين غزة والضفة أصبح الآن في عدد شبه المستحيل إلا بإجراء آليات مختلفة من التصاريح التي أحد الكثير من الحركة بين أبناء الجغرافيا الواحدة وبالتالي أنت تقرأ كيف ولدت الحركة الوطنية بتحركاتها من الداخل إلى الضفة إلى غزة كيف كانت تساق في مرحلة مهمة جدا وأعتقد أنه أيضا الكتاب أشار لها بذكاء وهي الانتباه إلى فترة الانتفاضة الأولى كيف كانت تتنقل البيانات وكيف كانت تحمل البيانات الوطنية وكيف كانت تساق حركة الاتصال بين مختلف الخلايا التنظيمية منها ما له علاقة بحركة فتح ومنها ما له علاقة بالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية باعتقادي أنه جمال من خلال كل هذه المكاشفات إنما يقدم وجهة نظر مصحوبة أيضا بتواريخ مهمة جدا لنقاش الحالة الفلسطينية خلال فترة الخمسينيات والسبعينيات والثمانينيات إلى أن كان هناك اعتقال لجمال وأيضا الإبعاد ومن ثم العودة وأعتقد أنه النقطة الارتكازية في هذه المذكرات أو هذه السردية باعتقادي أنه كان مهم جدا التوقف عند إنشاء 
السلطة الوطنية الفلسطينية لأنه ما بعد السلطة الفلسطينية سيكون هناك فضاء آخر للكتابة هذا لا يعني بأنه لا يجب سرد كيف تطورت البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولكن أعتقد بأنه التوقف عند إنشاء السلطة الفلسطينية وبالتالي هذه كانت نهاية مرحلة كانت مرحلة من الضروري جدا أن نقرأها بعناية وهي النكبة وتداعياتها خلال في تلك الفترة الخمسين عاما وكيف أثرت على الحياة الاجتماعية والسياسية تحديدا في قطاع غزة من وجهة نظري أنه هناك الكثير من المفاصل المهمة جمال يسترد كما أشرت في مقدمتك يسترد العلاقات حتى الاجتماعية بنية المخيم مخيم الشاطئ الذي أنشئ في عام 1949 بنية هذا المخيم والذي جاء نتيجة أيضا يعني إزاحات دعنا نقول لبعض التجمعات البشرية في ثلاث مناطق من غزة لكي يأخذ هذه المساحة من الدنومات ويكون على الشاطئ وبالتالي هذا ما يفسر لماذا أنشئ في عام 49 في هذه البقعة المطلة تماما على البحر والتي تدخل منها اسمه لا يكفي أحيانا في السردية التاريخية في السردية السياسية أن نقرأ أن هناك حوالي أكثر من 23 ألف نسمة كان عدد سكان مخيم الشاطئ 23 ألف نسمة أعتقد أنه تحمل 23 ألف حياة وقصة ويوميات منها ما له علاقة بالحمام الأسبوعي ومنها ما له علاقة بالإفطار ومنها ما له علاقة بالعشاء ومنها ما له علاقة أيضا بالمداهمات شبه اليومية والهدم والحياة التفصيلية للمعاناة التي تشكلت منها بذور الهوية الفلسطينية المعاصرة إبان النكبة من خلال رصد هذه الحياة في مخيم الشاطئ هناك بعض المكاشفات يعني أعتقد أنه التي أيضا كان من المهم فيها ربما أنا لا أميل كثيرا إلى فكرة دائما الأنسنة بالمعنى وكأن الأنسنة تفترض أنه نحن يعني لا نطرح شيئا إنسانيا وبالتالي نحن بحاجة إلى الإغراق في حالة من الأنسنة لقضيتنا ولكن أعتقد أنه جمال كان يقدم أيضا نوع من المكاشفة الصريحة لطبيعة الحياة اليومية في المخيم بشكل بشكل واضح هذه تتقاطع بشكل كبير وهي مرآة لحال المخيمات الفلسطينية سواء كانت في الشتات وأيضا في الضفة الغربية يعني لا تنفصل بكثير من الأمور عن طبيعة حياة اللاجئ الفلسطيني والحياة الاجتماعية الفلسطينية فأعتقد أنه الفصول الأولى المعاناة الإنهاك التعب محاولة خلق الأمل حتى فيما يتعلق بالعلاقات الخاصة والعلاقات العاطفية والعلاقات الزوجية يعني كانت عين جمال زقود أعتقد أنه كانت ترصد بشكل دقيق الكثير من هذه المفاصل والتي أنا شخصيا أستغرب أنه بعد كل هذه السنوات بعدك متذكر كل هذا الحكي يعني ما نسيت فمسألة كانت مهمة جدا طبيعة العلاقات العائلية كانت مهمة وكيف كانت ساهمت في أيضا بلورت كثير من المفاهيم الوطنية لدى الفلسطينيين سواء كان ابناء المخيم من جهه او حتى او الفلسطينيين في الضفه او في باقي مدن ومخيمات قطاع غزه، اذا هذه التجربه انا اعتقد انه الكتاب ينقسم الى اربعه اقسام اساسيه ورئيسيه ومهمه، لكل قسم من هذه الاقسام فضاء الخاص، الفضاء الاول هو فضاء الميلاد والنشاه والجذور التي من خلالها تشكلت هويه هذا الشاب والتي نستطيع من خلالها أن نرى هوية مجتمع بدأ يأخذ ملامحه بعد النكبة المرحلة الثانية هي مرحلة التكوين 
السياسي والتكوين الاجتماعي والتي سبقت توجه جمال زقوت إلى الخارج بهدف التحصيل الأكاديمي المرحلة الثالثة هي مرحلة أيضا المزاوجة ما بين التعليم الأكاديمي أو التعليم الجامعي والعمل الوطني الفلسطيني والانخراط في الاتحاد العام لطلبة فلسطين وهذا أيضا يتقاطع مع الكثير من الشخصيات الوطنية الفلسطينية التي ساهمت في أكثر من دولة وفي أكثر من جامعة وفي أكثر من حقبة زمنية من خلال الانخراط في الاتحاد العام لطلبة فلسطين والذي أعتقد بأن الاتحاد العام لطلبة فلسطين كان هو أحد المنابع الرئيسية أو حتى نستطيع القول أن نقول أحد المصانع الأساسية لتفريغ القيادات الفلسطينية لاحقاً لأن الكل انخرط بدءاً من ياسر عرفات وأبو جهاد وأبو إياد والانخراط في القاهرة ومروراً بعدد كبير جداً إلى أيضاً جورج حباش وودي حداد وغيرها من الشخصيات التي انخرطت وكانت في لبنان أو في مصر أو في الخارج في أوروبا وتحديداً في دول التي كانت توسم بدول المعسكر الاشتراكي إذا هذه المرحلة الثانية أعتقد أنه أيضاً كانت مرحلة مهمة والتي ايضا من خلالها لم يكتفي جمال بانه ان يسرد مواقف سياسيه معينه ولكن ايضا طبيعه الحياه اليوميه للطلاب الفلسطينيين بانه بالنهايه هؤلاء الطلاب على الرغم مما يحملوه من امل في داخلهم بهدف التحرير ولكنهم ايضا كانوا كشباب منطلقين من حياه مخيم ومعاناه يوميه الى فضاءات اخرى كيف كانت هذه الصدمه الثقافيه انجاز التعبير كيف كانوا يتلقوها في حياتهم اليوميه وكيف اثرت حتى على تلقيهم للغه وتلقيهم للتحصيل الاكاديمي المرحله الثالثه مرحله مهمه جدا وهي مرحله اعتقد المزاوجه ما بين هي مرحله الثمانينات العمل الوطني الفلسطيني ببعديه بعد الخارج وبعد الداخل واعتقد انه ما تتميز به مذكرات جمال زقوت في هذا السياق بانه جمع بين المرحلتين بمعنى انه جمال تاثر بشكل كبير جدا بشخصيه اخيه الشهيد بشير زقوت والذي لعب دورا محوريا في تشكيل وعيه السياسي وايضا كان يعني من خلال المذكرات تستطيع ان ترى بانه بشير كان ملهما سياسيا لكثير من افكار جمال لاحقا والذي استشهد في عام 79 وهذا 78 العفو 78 والذي اثر في شخصيه جمال عمليه التنقل كانت مهمه جدا ما بين سوريا ولبنان والعوده الى فلسطين يعني هذه الرحله لم تكن تتوفر للكثير من ابناء شعبنا خصوصا في تلك الفتره الا استثناءات بسيطه جدا في التنقل من مثلا من فلسطين المحتله الى لبنان الى سوريا الى لقاء للقيادات الفلسطينيه وغيرها والعوده دون ان يكون هذا فخ او مصيده من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي كان يعتقل الكثيرين بان عودتهم بعد لقاءات مع القيادات الفلسطينيه تحديدا في فتره الثمانينات اذا هذه المزاوجه ما بين الفضاء الفلسطيني والعمل الفلسطيني خلال الثمانينات وما رافقه من خصوبة للتجربة فيما يتعلق باجتياح بيروت والحرب الأهلية وحرب المخيمات وأيضا الانشقاقات التي تلت ذلك وهذا كل ما تشرب جماله ألقضوا عليه لا أعتقد بأن هناك كان في حالة من التبحر في تلك الفترة في إلقاء الضوء على تلك على هذا الجانب بقدر ما أنه لم يغفله في تكوينه السياسي والعودة إلى فلسطين مرة أخرى في 86 والعمل من خلال إعادة بناء وترميم ما أصاب الحركة الوطنية الفلسطينية إذا ما قدمه ما قام به الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة السبعينات ثم اندلاع الانتفاضة الوطنية الفلسطينية عند 
مرحلة الانتفاضة الفلسطينية والتي اندلعت في التاسع من كانون الأول عام 1987 باعتقادي أنه هذا الفصل من حياة الشعب الفلسطيني يستحق منا الانتباه كثيرا وأعتقد أنه جمال قدم روايته أو سرديته لتلك الأحداث يعني نحن نتحدث عن مرحلة بالغة الأهمية سبع سنوات من تاريخ الشعب الفلسطيني جمعت الخارج بالداخل بالأرضنا المحتلة عام 48 فخلال هذه السبع سنوات كان هناك الكثير مما نستطيع أن نقرأه وهناك الكثير من الزوايا التي يمكن أن نرى من خلالها سنوات الانتفاضة أعلم بأن مؤسسة الدراسات الفلسطينية قدمت دراسات وكتب حول انتفاضة شعب 87 والانتفاضة وكتبت على الانتفاضة ولكن أعتقد بأنه من المهم جدا العودة إلى هذه المرحلة الزمنية من خلال على الأقل سير ومذكرات وقراءات في تلك المرحلة المهمة والتي من خلال ذاكرة جمال زقوت الشخصية قدم روايته لهذه السبع سنوات كان من المهم الاطلاع على الكثير من التحولات السياسية والاجتماعية بروس شخصيات كانت تشكل شبكة أمان للعمل الوطني الفلسطيني مثل شخصية الراحل الكبير الدكتور حيدر عبد الشافي وأيضا هذه اللقاءات التي كانت تعقد في منزله من أقطاب العمل الوطني الفلسطيني من يمينه إلى يساره فأعتقد أن هذه المرحلة كانت مهمة شخصية الدكتور حيدر عبد الشافي والتي أعتقد أنه جمال أفرد لها مساحة مهمة وتتناسب مع ما قدمه هذا الرجل في تاريخ الشعب الفلسطيني من خلال إسهاماته سواء على صعيد إنشاء الهلال الأحمر الفلسطيني لقطاع غزة أو حتى من خلال الجبهة الوطنية التي أنشئت في الخمسينيات والتي كان لها الدور الكبير جدا في تحفيز العمل السياسي الفلسطيني وأيضا بعد ذلك بعد عودته من المنفى إلى الانخراط في العمل الوطني ببعده الوحدوي إنجاز التعبير كان أعتقد أنه كان من المهم الإلقاء الضوء على هذه الشخصية مهم كان أيضا في سياق الحديث عن الانتفاضة بيان كيفية التنسيق الذي كان يتم والتحديات التي كانت تواجه العمل الفلسطيني باعتقادي أنه التحديات ما زالت قائمة يعني وهو مهم جدا النظر إلى تحديات القوى الوطنية الفلسطينية المختلفة وأيضا القاء الضوء على نشأة الإسلام السياسي التي لم يغفلها أيضا جمال آخر إشي آخر ملاحظة أود أن أقول فيها بهذا السياق كان من المهم جدا أيضا إفراد الجانب الشخصي في هذه المذكرات والذي أعتقد أنه كان أيضا الجانب الشخصي في العلاقة ما بين جمال وعلاقة زوجته نائلة وهي أيضا المناضلة الفلسطينية التي أيضا تكبرت الكثير من المتاعب والكثير من الاضطهاد من المستعمر الإسرائيلي وهذه العلاقة التي ربما إذا وضعنا شخصية جمال ونائلة نستطيع أن نرى من خلالهما شخصية المعاناة الفلسطينية ببعدها وكأنها, وكأنها ترميز للمعاناة الفلسطينية جمال أيضا كان في هذه المذكرات يشير إلى دور نضال المرأة الفلسطينية بشكل بشكل عام وإلى نضال زوجته نائلة بشكل خاص وإلى المعاناة التي واجهتها خلال فترة الاعتقال الإداري وفترة الإجهاض الأول ومن ثم الميلاد بعد ذلك الاعتقال فإذا هناك الكثير من الفضاءات المهمة لا أريد أن أطيل ولكن أعتقد طب هذه فرصة شوف أنا بدي أحكي شغلة إحنا الغزوة هيك بنحكي بكير 
وبالتالي انا اعتقد ان هذه الملاحظه الكتاب ثري واعتقد انه هذه كانت مجمل ما اردت ان اقوله واذا ظل شيء بده يحكيه جمال عن الكتاب انا ما عندي مانع <تصفيق> شكرا جزيلا تفضل جمال تفضل الفكره كانت انك تعمل حوار مع جمال بس بما انه استطردت ما بقدر احكي مع الناس وانا مش شايفها لانه انا هي في عندي مشكله اه يعني شويه ضوء ايوه شويه بس بلاش هالقد لا الحقيقة إنه يعني أنا كنت مهيأ كنت مهيأ إنه يعني أجيب على بعض الأسئلة أو المفاصل أو ألقي الضوء على قضايا يعني سواء كانت جدلية أو غير جدلية ولكن إلى أن يتم ذلك بما إنه أشار في البداية صديقي إيهاب إلى كيف نشأت فكرة الكتاب أنا في الحقيقة يعني كان دائما عندي رغبة في أن أسجل يعني شيء له علاقة بحياتنا كفلسطينيين ولم يكن بسبب يعني الانشغالات اليومية والوقت اللي كان بلاحقنا يعني بشكل مش طبيعي ما كان عندي أي وقت اللي أجلس حتى أن الواحد يكتب مقال مش بس يكتب يعني يوميات أو مذكرات أو الآخرين إلى أن أتت مسألتين مترابطات مظبوط في فارق زمني أنه أولاً بدأت أشعر بالفراغ بعد التقاعد القصري لقيت يعني شو بدنا نعمل والشغلة الثانية أجت الكورونا والحقيقة الكورونا بالنسبة إلي ما كانت مجرد إغلاق ووقت بقدر ما كانت أيضاً أنه الناس جميعا سواء كان في فلسطين او غيرها ادخلوا في مكنه اللا يقين شو بده يصير بكره ومش معروف للعالم متى ستنتهي هذه المرحله الوبائيه وكيف ستنتهي وبالتالي انا شخصيا تمردت على هذه اللحظه ونائله موجوده كنت اقول لها انا ما بدي اسمع اخبار ولا ناطقين سواء من هذا فوتشي اللي تبع البيت الابيض وانتهاء بصديق ابراهيم ملحم ما بدي اسمع شيء لانه ليس لديهم شيء يقدموه للناس لا على الصعيد الطبي ولا على صعيد ما نجم عن هذه الماساه الانسانيه من مشكلات بدءا من عامل بطل يلاقي شغل او سواء كان يطردوه بالخليل لانه لما قعدوا بالبيت وهو مصاب ما جاش حد اعطاله الخبز وهكذا هذه طرحت عندي سؤال داخلي ويمكن من هان تحفزت ذاكرتي سؤال طيب احنا كفلسطينيين دخلنا مش بس مرحله اللا يقين دخلنا مرحله التيه اللي غير مسبوقه ربما في التاريخ انه شعب باكمله باغلبيته الساحقه يقتلع من بيوته من أرضه من مصادر رزقه ويلقى به في عراء الصحراء وبالمناسبة كل المناطق التي ذهب إليها الفلسطينيين كانت شبه صحراوية 
بما في ذلك محلي سليم انت جيت على رام الله صح بما في ذلك يعني قياسا بالمناطق الحضريه رام الله ذاتها باستثناء بعض المدن الفلسطينيه والتي لم تستوعب كثيرا من الفلسطينيين اللاجئين يجوز باستثناء مدينه غزه راحت الناس الى لا شيء ترى عندي سؤال بدي افترض انه احنا وصلنا بالبشريه الى هذا الواقع طيب احنا يا عمي عشناه مش انه وصلنا مش افتراض وتمكنا من الخروج منه وعدت انا لاستذكر مش فقط بجوز خجلوا يحكوها الزملاء مش فقط انه يعني فقر ووضع صعب ومش عارف شو فيش كهرباء اليوم او فيش كهرباء كان زمان لا لم يكن في بيوت مخيمات اللاجئين بغزه مراحيض وكان الناس صباحا صفوا طابور لمدخل يعني لبابين متجاورين حتى مش يعني مبنيين صغار منفصلين واحد للسيدات وواحد للذكور للذكور وللاناث من الطفل الى بعرفش مين حتى يعني يعملوا حاجتهم وال واضافه الى ذلك في الشميه والمسالتين كانت تسوق في غزه باعتبار انه اذا الفلسطيني يعني فات عمر حاضر نظيف او شرب ميه انه راح ينسق قضيته ببساطه يعني هكذا كانت تقال ولذلك كان ممنوع بقرار ان ينشا مرحاض او تمد ماسوره ميه لاي من بيوت لاي من بيوت اللاجئين في مخيمات غزه وهذا الحكي يعني استمر حتى ما بعد ال 67 طيب في هذا الواقع اللي ممكن الواحد يشوف طبيعه كل الحياه طيب الفلسطينيين نشأوا استبدلوا ذهنيا وليس سياسيا الارض ومصادر الرزق بالتعليم والغريب واللي بده دراسه حقيقيه ايضا كيف من وسط هذه المعاناه قدروا يخلقوا الامل أنا برأيي لأنه حطوا هدف العلم والتعليم وهان أنا سارد بعض القصص والمفارقات أنه أحد الشخصيات في مخيم الشاطئ اللي أول شغل يعملها وهو كان شيوعي ذيب الهربيطي أول شغل يعملها عندما اضطر للهجرة من حمامة إلى الشاطئ أنه بنى خيمة مش عشان يعيش بنى خيمة عشان أطفال المخيم يتعلموا وكانت أول خيمة يجري فيها البدء بتعليم الطلاب المفارقة أنه هذا الشخص بالسبعينات تم اغتياله لسبب بسيط أنه ازدحام المخيم لم يعد بالإمكان لما يعرف بين قوسين بالسنتيشن اللي هي يعني النظافة الأونروا أنها تغطي احتياجات المخيم وطالب بأن تتحمل البلدية بالاضافه للانر ومسؤوليه فسرت في تلك اللحظه انه هذه دعوه لالغاء المخيم وصفته كلاجئ والتوطين ومش عارف شو ويعني اندفعت يعني بعض الاطراف اللي في لما بعد بدات يعني تتنكر لهي الحاله ما ما طلعتش موقف علني بس هذه واحده من المسائل اللي عاشوها او عشتها انا في المخيم ذاته انا شخصيا يعني اذا وآسف كان لازم أبدأ من قبل بس طريقة النقاش هي ودتني في هذا المحل يعني قبل ما أستكمل أنا بالإضافة أني بدي أشكر مؤسسة الدراسات اللي تعرفوا على المادة 
وهي مادة خام طلبها مني مرة سليم كان بعض القضايا حول الاعتقال منشوفها كذا إلى آخره ثم لاحقا يعني أخذوها لفحص مدى صلاحيتها لأن تتحول إلى يعني مادة صادرة عن مركز الدرا... مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأيضا يعني قبل ما أشكر إيهاب اللي اشتغل معي بعد يعني ما بلورت المادة في سياق كتاب الحقيقة أنا ما بعرف إذا هو تمكن يعني يكون معنا على الزوم ولا لا بجد من الواجب يعني أن أشكر الأستاذ ربع المدهون لعمل مهم جدا قاموا معي لأنه أنا عندما جمعت المادة واللي هي مش شهرين بالضبط 87 يوم بمعدل 7 إلى 8 ساعات كتابي يوميا من الساعة الرابعة والخامسة صباحا حتى الـ 11 أو 12 ظهرا عندما جمعتها وحتى عدت تنقيحها لغويا وساعدني بعض الإخوان في التدقيق اللغوي وجدت أنه في مادة 680 صفحة مين قارب الديغر لجمال زقوت مين هو جمال زقوت عشان يقرأوا له الناس 680 صفحة وأنا توقفت بالمناسبة بنصيحة من الدكتور حسن أبو لبدة نوقف عند أوسلو بالأول أنا ما فكرتش فيها ليش أوقف عند أوسلو باستثناء أنه خلينا نوقف عشان العدد بس اكتشفت أنه مهم جدا أن أوقف عند أوسلو لأنه أنا وقفت عند عودة أبو عمار إلى غزة وأنا بعتقد مع كل الجدل اللي صار حول أوسلو في مراحله الأولى أنه من النكبة إلى نشوء أول سلطة فلسطينية كانت صحيح متعرجة سواء باتجاه الثورة أو باتجاه بناء المجتمع الفلسطيني أو وحدة المجتمع الفلسطيني أو يعني تبلور الشخصية الفلسطينية التي استهدفت بالتصفية أنه كانت مرحلة نهوض فيها صعود وهبوط ولكن كانت مرحلة نهوض وبالوعي الخلفي عندي هنا أنه إذا بدي أنا أبدأ أكتب من أو ما بعد أوسلو رايح أنا أنزل بالهبوط فقلت خلينا نشحن المعنويات بالأول حتى يعني نستعد كيف نواجه ونعالج مرحلة الهبوط لاحقا والتي تستحق يعني دراسة ربما تكون مختلفة عن حالة السرد اللي أنا قدمتها في حينها أنا أعطيت المادة للأستاذ ربع المدهون وقلت له أنا بصراحة هدول 680 صفحة كل حرف فيهم بحسه جزء من خلايا جسمي ومش قادر أمسك مقص وأصه لأنه يعني وما بتطلع بدي أشيل بلاقي شيء بالنسبة إلي على الأقل في علاقة قوية بين بين كل حرف موجود مش بس ربع اللي عانى كمل اه مش بس ربع اللي عانى كمل اه ماشي اوكي بعدين احنا جيت انا وياك بعدين فيها هاي ففي حين فعليا آه بمعنى انه يعني كان من الصعب انه طبيب حتى لو كان جسمه بحاجه الى شويه استئصالات انه يمسك المشرط يشيله او كلت هذه المهمه لصديق يعني تبرع بكل كرم واشتغل بكل نزاهه وامانه وكان يبعث لي عندما يقوم بال بالقص يبعث لي شغلتين يقول لي هذه مادتك لك ان تقرر ما تبقيه او يعني توافق على اللي شلناه ولم اصدف اني يعني اعترضت على شيء شال اولا لصعوبه المهم اني ارجع اقول شو انت بدي احط هذا واحد اثنين بصراحه لانه في ثقه ومكان الصدفه اختيار ربعي ربعي بالمخيم عاش في المخيمات الفلسطينية وهو صديق للعائلة 
وصديق مقرب جدا كان من شقيقي بشير اللي هو بالنسبه لي كان محور هذا الكتاب انا ساكتفي يعني لاظهار الاطلال على هذه النقطه وبنتظر اسئله نعم شكرا هذه هذه كويسه انا بدي اقترح قبل ما نفتح باب النقاش للجمهور انا دوري الجم المتكلمين خصوصا قاعدين على هذه الجهه من الطاوله راح اسمح للدكتور ايهاب يسال سؤال واحد مش محاضر بالسؤال ولنفسي اسال سؤال صغير ثم نفتح باب النقاش للجمهور تفضل يعني صداقتي بجمال وطبيعه علاقتي فيه بتسمح لي اسال سؤال مباشر جدا جدا بعد قراءه هذا الكتاب والاستمتاع بكل المفاصل اللي فيه انت اعتمدت بشكل اساسي جدا على الذاكره اذا بدي اسالك سؤال بمئويات كم نسبه الحقيقه في هذا الكتاب انا ساكون صريح جدا كل ما كتب هو الحقيقه كما تذكرتها وهذه جواب نسبي قد اكون نسيت قد قد يأتي شخص يقول يا عمي والله أنا كنت في هذاك المحل ممكن أنه أنا نسيت أو ما شفتك ولكن كل ما علق بالذاكرة من وانا عمري خمس سنوات وبالمناسبة أنا استخدمت تعبير كيف كان يعني الذاكرة تنفتح زي سراديب الزمن فعليا أنا حطيت نقطة أول شيء تذكرته بحياتي في بيتنا ومنها انطلقت أتت في ذاكرتي أسماء على مدار خمسين سنة لم تنطق أمامي هلأ بجوز الفراغ بالمناسبة الوحدة تعيد الذاكرة بجوز بتقلل الإلهام للمستقبل بس بتعيد الذاكرة بصير الواحد مش عارف شو يعمل بكرة فبصير يرجع لورا بجوز الفراغ اللي كنت عايشه في فترة الإغلاقات يعني مكنت وبجوز تحديد نقطة البدء كمان ساعدت واكتشفت انه يعني بما فيها مثلا لما بحكي عن احمد ياسين انا تذكرت كيف كان لما كان بيمشي ثم كيف تطور مع المرض وصار يمشي مين هنا من نابلس بعرف اخونا الشخشير بلال بلال يعني اعتقد انه عنده مرض مشابه في في العمود الفقري او بالمفاصل لانه في مرحله صار بلال كمان يمشي رجل يمين بتروح على الشمال رجل شمال بتروح على اليمين انا شفت احمد ياسين بيمشي بهذه الطريقه قبل ان يقعد قعدا كاملا شكل كيف كان يمشي من عند بيتنا وحتى بتذكر لما كان لساته بيمشي على البسكليت هو كان ساكن في الجزء الشمالي من مخيم الشاطئ نعيم من مخيم الشاطئ بيعرف هذه المساله كان بيجي واحنا كنا ساكنين في اول المخيم الثاني في بنساحة كانت فارغه سموها ساحه الشوه كان يجي واحيانا بتذكر ما كان يجي على البسكليت الذاكره فعليا انا ما بعرف في اسماء جيراننا ويمكن لما تقراوا الكتاب راح تلاقوا يعني حنيش وحنيشه وعشيش وبعرف مين اللي عايش في المخيم بيعرفهم هذول هذه قصص تبدو كوميدية أو شخصيات قد تبدو كوميدية أو حزينة أو بعض الناس منهم يعني ممكن يطلق عليه البلاهة في التكوين النفسي بس كانت تعبر بالضبط عن مأساة هذا المخيم كيف عشيش مثلا اللي كان بعتل 
حين من المركز التموين لبيوت الناس وعمره ما لبس الا قماش الخيش تبع السكر اكياس السكر وعنده بيت مسكر بعرفش كيف بياخذه في داخل المخيم عامله حكوره اعتقد هو من برير او من بربره بيعتقد هو انه هذه هي بربره كلها فيها لما مات فتنا على الهاي في جنه جوا صغير صحيح الجنه وفي فرشه ملانه مصاري وكلها لم تكن صالحه كلها كانت رايح عليها الزمن يعني غير متداوله فرشه كامله كان الرجل المسكين بجمع مصاري وبعفشه بجوز كان بفكر بده يرجع على ارضه في برير عشان يعمل مصانع ولا يعمل شكرا من من اظرف من اظرف الاشارات كتابك هي رجوعك ل في المدرسه وفي المخيم في المعتقل لقائك مع شخصيات في بدايات عهدهم وبعدين نعرف كيف طورت علاقة حميمية تحالفية عدائية وبدي أسألك عن يعني علاقتك بشخص أنت بتقول إنه كان بعمرك هو إسماعيل هنية كنت تعرفه من أيام الدراسة أظن من المخيم جارنا المخيم نعم احكي لنا عن عن هالعلاقة شوف يعني أولاً تربط يعني عائلات المخيم كلها تقريباً مترابطة وفي بعض الحارات الصغيره بتلاقي مثلا اهل الزود او الزكاكته قاعدين في هذا البلوك اهل بربره او هربيا قاعدين في هذا البلوك الثاني يبدو عندما نشئوا المخيم يعني يعطوهم شويه ارض او بنوا لهم وقعدوهم ولكن بالعام لما بتطلع انت على مخيم الشاطئ اللي مساحته لا تتجاوز كيلو متر مربع مش 23000 بالمناسبه هو في مرحله من المراحل كان 23000 بس هو اليوم يتجاوز المئة ألف رغم أنه فرغ في السبعينات فرغ بالسبعينات من شارون في حم يعني في كانت حملة أنا كاتب عنها كانت حملة ادعاء الأمن بعد يعني مرحلة المطاردين المسلحين من مختلف التنظيمات وخاصة من قوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية في ذلك الوقت بداية السبعينات شارون كان هو قائد المنطقة الجنوبية أزاح كل الشوارع الضيقه وعملت استرادات يعني بتعمل ملاعب الشوارع اللي عملها ولكن كان الهدف راح ارجع للسؤال كان الهدف هو تفريغ المخيم وفيما بعد بالوعي انا عرفت انه كان شارون يخطط ان لم يكن ازاله كل مخيم الشاطئ فعلى الاقل الجزء الغربي الملاصق للبحر كان مخطط ان يشال وليس فقط مخيم الشاطئ كل المنطقه اللي على شط بحر غزه هذا هو كان اصل مشروع جوش قطيف اللي هو يعني الساحل الذهبي الاستيطاني اللي كان شارون بيخطط له من بيت حنون كان عنده عقبتين جزء من مخيم الشاطئ وجزء من مخيم دير البلح هذول المخيمين الموجودات على البحر ملاصقه وبالتالي كل عائلات المخيم تعرف بعض ومش بس تعرف بعض يعني يتمتعوا بعلاقات تضامنيه غير عاديه بمعنى إذا واحد بده يتعلم وبده يروح على الجامعة بقفوا مع بعض الناس، إذا واحد بده يتزوج وما فيش إمكانيات بقفوا مع بعض الناس، سواء الأقارب أو الحموري الأكبر أو البلد أو حتى الجيران. ذات الشيء إذا في حالة وفاة أو في مصيبة أو نكبة بتحل في أحد الأسر. 
اسماعيل هنيه كان بيبعد عن بيتنا في شارع الرئيسي في المخيم طبعا الشارع الرئيسي كان عرضه يمكن 4 متر اذا بتذكر انا لوين جامع الشيخ موسى 4 متر وشارع السوق كان هو في الوسط تقريبا ولليوم بيتهم هناك احنا بيتنا انهدم سنه ال70 في ضمن حمله شارون كان بيبعد حوالي فقط خمس دقائق مشي اللي هو هو قريب للنادي واحنا قريبين لساحه الشوارع وبالتالي نعم انا اكبر منه شوي بس التقينا كاولاد مخيم والتقينا في الزاويه وهي قصه الزاويه قصه الله سترنا مسكتنا مسكتنا في الزاويه الاحمديه للشيخ ابراهيم الخالدي وين باسم الخالدي مش هنا اظني فبناخذ راحتنا ابراهيم الخالدي كان يجيب الاطفال ويختار المتفوقين بالمدرسه ما بعرف ليش لانه انا من معلوماتي كلهم كانوا متفوقين واحد منهم انجن انا كدت انجن اسماعيل هني انا متاكد يعني هو راح يضحك هذا لو اقول هو انجن بس بطريقته الخاصه وراح على مشواره اه راح على مشواره اللي هو اليوم في زعيم حركه حماس آه هاي العلاقه نعم في في الانتفاضه الاولى انا ما كان لي علاقه معه اولا من حيث الجغرافيا انا كنت انتقلت آه سكننا خارج المخيم رجعت من الدراسه كانوا اهل بنين بيت خارج المخيم هو كان باقي لساته بالمخيم ومن حيث المشاركه انا قلت بغزه مشان عشان ما حدش يفكر اني انا بنتقد حماس لانها يعني انا بعيد لا في غزه حكيتها بدون ما حد يسالني وشهدت يونس الجرو حماس ادعت طوال المرحله السابقه انها مفجره الانتفاضه وكانت تخطط لها وطلعت البيان كذا والبيان كذا والبيان أنا بقول بكل ثقة ثلاث شغلات أنا عشتهن بالعلاقة مع دور حماس بالانتفاضة الأولى أولاً عندما أبعد خليل القوقة بسبب خروجه عن سرب المجمع الإسلامي ما كانش في عيش حماس وحرض لصالح المشاركة كخطيب مسجد في مخيم الشاطئ كان أول المبعدين حتى قبل فصائل المنظم ولم تتبنى حماس وبعدين حتى برا اعتقد انه انفصل عنهم لانه اعتبروه من الخوارج خرج عن الاستراتيجيه اثنين في شهر واحد بعد تشكيل القياده الموحده 88 نعم شهر واحد 88 بعد تشكيل القياده الموحده في اجتماع للقوى السياسيه اللي كانت تجتمع كمؤسسات حيدر عبد الشافي زكريا الاغا يونس الجرو طبعا كل واحد جاي باسم مؤسسة بس عمليا هو يمثل اتجاه سياسي وكان الزهار كعضو في نقابة الأطباء كان أيضا يشارك حتى هذا اللون يكون موجود الجملة الوحيدة التي تحدث بها وقفه الفوضى اللي كانت تستخدمها فكرة صريحة التعبير وقفه الفوضى قبل ما يوقفها بصار الاحتلال هذا الكلام اللي حكيته بغزة وكاتبه في الكتاب وكان قاعد يونس الجرو اللي هو كان قاعد بالاجتماع وسالته فضحك قلت له الضحك يمكن انا قاعد بتبلى فبتضحك علي انت قال لي اشهد بالله صحيح وهذا الكلام انا بعرفه مسجل وان شاء الله بنبث عشان يسمعوا الزهار ويسمعوا زكريا الاغا لانه انا قبل ما اكتب عدت في بعض المسائل اللي شهدت فيها ناس وسالتهم هل تقبلوا اني اكتب هذا الكلام واقول انكم كنتم موجودين فقالوا نعم احدهم يعني زكريا الاغا عن هذه الحادثه وحادثة أخرى لها علاقة بمسار يعني العصلجات اللي عاشتها 
المرحلة الأولى من القيادة الموحدة في بيت دكتور حيدر عبد الشافي وكان الاثنين شهاد فيها هذه علاقة خلي خلي الحادثة الأخرى للنقاش ها للأسئلة طيب نفتح النقاش للجمهور أنا مش مش عم بشوف كل الناس هون بس رح أنتقل من هون لهون تفضل مساء الخير شكرا جزيلا الحقيقة أنه الكتاب هذا كمان أنا شجعت رفيق جمال على كتابته في الانتفاضة الأولى أنا كنت ابن عشرين سنة وكنت أشوف في منطقة القدس كيف القيادات الشابة الصغيرة بتعمل والبيانات وكل الأشياء هاي بعدين بعد أقل من سنة أنا انتقلت للدراسة في مصر أربع سنوات رجعت كانت مدريد ضليت أبحث وأسأل عن قيادات معينة تبين لي وأعتقد أنه مؤسسة دراسات فلسطين وغيرها يعني أخذوا شهادات من قيادات الانتفاضة الأولى هل كد كانت الانتفاضة الأولى مهمة ومش قاعدين نحكي عن أهميتها إحنا فكنت أدور على الإشي اللي مش مبين عندي اللي هي بين الشباب الميدانيين وبين القيادة الموحدة كيف تأسست لما أنت رويت لي وإحنا قاعدين في المركز وعن زيارتك من غزة لرام الله إذا متذكرها وهاي هي اللحظة التاريخية اللي الكتاب انطلق منها لأنه أحد قاتل الانتفاضة الأولى هو رجع لطفولته وللتكوين الكلاجئ وكل القضية هاي رجع إلها وانخرط وبيقدم إلنا عمليا شو بالضبط صار من مستوى معين سواء كان مستوى سياسي أو مستوى ميداني الشغلة الثانية بديش أنا أطيل اللي هو الكتاب بتقرأ من أول ولأخر وكديش مشوق إحنا قرأناه على الفيسبوك أجزاء كثيرة وتناقشنا فيكم نتحدث مع الأخ جمال عنه لكن أنا بنظري إذا بتقرأوا هذا الكتاب جميعا هذا الكتاب للشعب الفلسطيني كله بأمانة إذا بتقرأوا بتعرفوا شو معنات إن كل واحد ممكن إنه دور في إنه دور وطني ويكون عنده الأمل حقيقي بالتخلص من الاحتلال يعني التخلص من الاحتلال مش يعني يلا بمكن يطلعوا ما يطلعوش لا اللي بيقرأ هذا الكتاب يمتلك الإيمان بقوة رحيل الاحتلال شكرا جزيلا معي سليم أعطوني ماي اه ايه طيب بحكي ولا يحكي احمد طيب ايه انا متاسف اعطوني مايكروفون على اساس انه طيب اولا يعطيك العافيه جمال وبالتاكيد يعني الكتاب انا استعرضته سريعا وبالتاكيد هو بيعكس مرحله معينه مهمه من تاريخ الشعب الفلسطيني لكن باللي قاله إيهاب اللي قال هي سردية جمال ورأيه ومن حديث جمال بتذكر الوقائع أنا بس بدي أوقف عند مسألة محددة وهي أنه بعد 36 سنة اليوم بعد شهرين ثلاثة رح نحكي عن 36 سنة على ذكرى الانتفاضة أنا أعتقد لا يجوز أن يبقى هناك أكثر من رواية تحديداً في الأحداث الهامة تحديداً في تشكيل القيادة الموحدة يا إخوان في تشكيل القيادة الموحدة في مسألتين لازم يكونوا يعني وقائع وقائع حيثيات معطيات أصحابها ما زالوا على قيد الحياة المسألة الأولى 
القياده الوطنيه الموحده هي صناعه الداخل من الفها الى يائها هناك بطولات كبيره للشهداء كلهم لابو عمار ولابو جهاد وللجميع هناك بطولات عديده لكن في مساله القياده الوطنيه الموحده كانت صناعه اسف للكلمه يعني كانت تشكيل فقط في الداخل بدايته وشكلت القياده الموحده وفق المعطيات والتاريخ والاسماء باربعه اشخاص نعم الاشخاص الاربعه هم المرحوم حاول تختص انهيت انا المرحوم عزه الغزاني الدكتور سمير شحادي التميمي والدكتور نيكولا ضبيط اللي الان استاذ في الولايات المتحده ومن المتحدث وهذا تم في بيت المتحدث والنداءات الاولى للقياده الموحده كانت تتم بين هؤلاء الاربعه واتصال بالجبهه الشعبيه من خلال احد الاشخاص اللي لا اريد ان اذكر اسمه لانه قد لا يرغب بوضع اسمه شكرا جزيلا تفضل بعدين نرجع لهنيك حفظكم حفظكم مرحبا انا الحقيقه كان عندي مداخله اخرى بس في ضوء الاسئله اللي انحكت بدي اروح على محل اخر السيره الذاتيه من السرد الذاتي يعني فنون الادب وهو فن اشكالي السيره الذاتيه فن اشكالي السؤال اللي طرحه ايهاب حول الحقيقة هل قلت كل الحقيقة هنا هو السؤال الحاسم في مسألة السيرة الذاتية لأنه لا أحد يقول كل الحقيقة لا أحد يقول كل الحقيقة والحقيقة هي المكون فيما بقي لم يقال وفيما فلسفته الذاكرة يعني الذاكرة أحيانا لا يقصد الكاتب أنه يغيب دور أو يحضر دور اللي قرأ البيت الصغير لطاغور سبع شخصيات رووا نفس الحدث والحدث اجى من السبع شخصيات سبع احداث يعني بروايات مختلفه احيانا يعني الذاكره بتفلسف الاحداث وبتعتبر الشخص مركز الذاكره انا الي كم من ملاحظه على الكتاب ويعني اخي جمال اعطاني الكتاب من اول ما صدر فكان لي فرصه اني اقرا الكتاب السرد انت تحرك باتجاه الحقيقه بين ثلاث كلمات الكلمه المتعلقه بالتسلسل بدك تبدا منين بدك تبدا او تتبع التسلسل وبقتحم وانت تفعل التسلسل بيجي عندك التداعي الحر واللي بيعرف بعلم النفس بيعرف كيف يدخل التداعي الحر التداعي الحر بتدخل في حاله التسلسل بتشوفوه في الكتاب كثير اللي بده يقرا الكتاب كان يحكي مثلا في شيء شخصي جمال في احدى الصفحات شيء شخصي بيتعلق في منع الحمل اللي كانت يعني لازم تاخذه والدته فجاه بيجي ميلاد اخوه بهاء ب 22 2 73 وهو ذكر انطلاقه الجبهه الديمقراطيه في انتمائه باخذه في السرد الى الجبهه الديمقراطيه بنقلب الموضوع امه اللي كان يحكي عنها وهو موضوع مهم بس بنقلب بتدخل التداعي الحر بتدخل وباخذه الى مكان اخر هذا التدخل بجعل من الكتاب كتاب يعني ليس بالضبط هو كتاب الاهداف في ناس لما بتعمل السيره الذاتيه بتحط الاهداف يعني تقرر ماذا ستقول 
وماذا لا تقول إيش بدها تقول وإيش بدهاش تقول واثنين بتوزعوا مسافات بين المسافات العمرية تخدش الفترة فترة النشأة مثلا 80 صفحة من الكتاب ثم بتدخل على الأقل بأخذ أقل وهكذا منهجية الكتاب بدها شوي أخي جمال كان مسألة في التطبيق أنا أحكي في منهجية السرد كفن في منهجية السرد كفن السرد كفن هو عملية معقدة بدها كثير من القصد بدها كثير من القصد يعني يعرف الإنسان بالضبط شو بده شو رسالته من هذا لأن أحد أهم رسالة بدي أختم فيها السرد لا معنى له السيرة الذاتية إلا من يكن أحد مرتكزات التأثير في في وعي التاريخي في الوعي التاريخي من السرد بأثر في الوعي التاريخي للأجيال للأجيال القادمة من هون بيجي أهمية النقد واللي كتابك بأكمله منهجه سرد ذاتي وصفي كثير كانت حمولة النقد فيه قليلة شكرا شكرا في عدد كبير من الناس يحكوا فالرجاء حاولوا تلتزموا بدقيقة واحدة إن أمكان أستاذ خالد تفضلني بدي أحكي وجه في وجه نسائي يعطيك العافية هون لا أوكي تفضل يعطيك العافية جمال أنا عندي نقاط محددة أنا مش راح أسترسل بال أول حاجة مشروع شارون ما شاش بس على خط البحر هو شمال كل المخيمات الفلسطينية ما فيها رفح مخيم الشبورة مخيم خان يونس والشاطئ وآله الملاحظة الأولى أنه أولاً أنت حكيت عن مشروع التوطين وأن الشيوعيين أفشلوا مشروع التوطين وهذا صحيح بس الشيوعيين أفشلوا مشروع التوطين بمشاركة الإخوان المسلمين بغض النظر عن الموقف من الإخوان المسلمين بس نحكي إشي تاريخي ثانياً الملاحظة الثانية في صفحة 59 وتكرر في صفحة 212 تحكي عن تأسيس المجمع الإسلامي في 73 هو تأسس في 76 أسسه خليل الجوجا بدعم وإسناد من أحمد ياسين وبتقول أسس بالترخيص من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهذا صحيح لكن كل المؤسسات اللي كانت في السبعينات والثمانينات كانت بحاجة إلى ترخيص من الإدارة المدنية في صفحة 94 بتقول إنه دلالة المغربة كان عمرها 18 سنة لما استشهدت كان عمرها 20 سنة لأنها موليد 58 بتقول في صفحة 113 إن أحمد جبرين أسس جبهة التحرير في 61 هو أسسها مع شفيق الحوت في 59 بتقول شرف الطيب استشهد عشية الانتفاضة الكبرى شرف الطيب استشهد في 21 نوفمبر 84 بين وبين الانتفاضة أربع سنوات يا عزيزي بتحط هاي اللائحة بمراجعة للكتاب أعطينا نماذج من نحكي نماذج من الكتاب طيب الاعتداء اللي صار بال 86 على ارباح مهنه اعتقد صار بال 85 بالنسبه لموضوع اللي انت حكيت عنه موضوع الانتفاضه انا متاكد ال 86 انا متاكد انه 86 لاني كنت موجود هو صار بال 83 وصار بال 84 وبال 85 وبال 86 طيب انا شهدت شخصيا توزيع حماس لبيانها الاول في 14/12/1987 في مدينه رفح وبعدين اعتقلت حماس كانت القياده الموحده وصل بياناتها لعشره فهي اضطرت لما طلعوا قياداتها وظبطوا حالهم مره ثانيه انه يفتوا مجموعه من الارقام ليوصلوا لرقم القياده الموحده طيب المحكمه المحكمة الإسرائيلية لم تبرر الجنود اللي قتلوا خضر طرزي أنا كنت بالسجن لما جابوه لأنصار حكموهم بالتوبيخ وباربعة أيام وأهله استغلوا 
حكم المحكمة الإسرائيلية ورفع قضية الملاحظة الأخيرة أنه في حكيت عن هي ملاحظة يعني شوي في الصياغة أنه إعلان الدولة كان نتيجة نضال استمر أكثر من 70 عام وأنت كنت بتحكي عن 1988 فالمفروض هذا بس لو بده يصير طبعة ثانية من الكتاب أنه 40 عام مش 70 عام إحنا اليوم 70 عام بس أيام ما قامت الدولة كان 40 عام ويعطيك العافية والكتاب ممتع خصوصا في جزءه الأول اللي بتحكي فيه عن الطفولة يعطيك العافية بناخذ آه، كمان تعليقين بعدين بنعمل دورة ثانية يلا جايلها جايلها يسلموا يعطيك العافية جمال أنا ما قريتش لسه الكتاب بس لما شفت العنوان في سؤالين خطروا في بالي مؤخرا في كثير منا بنقول انه ما نحكي غزاوي مقدسي ضفاوي انه نقول مثلا ودائما يعني بنصحح انا من الناس اللي بذكر عليها انه مجتمع فلسطيني في غزه انه مراه فلسطينيه في في القدس اكيد انت عندك فكره عندك سببك ليش حطيت غزاوي هذا سؤال ثاني شيء ما سمعتش التعليق راح علي ثاني شيء أكيد يعني هيك مش إنه أكيد أنا بتوقع لو أنا محلك وأنا بكتب بتخيل اللي بده يقرأ واقع كلماتي واللي بده يقرأ شو بده يفهم بنهاية الكتاب يعني كله أنت شو بدك منا نفهم شو رسالتك صح إنه هي ذاكرة فردية وانا بقول ان الذاكره الفرديه مجموع من من الذاكره الفرديه يعني كثير من الناس يعني اه نكتب نكتب هذه الذاكره الفرديه مشان نعمل ذاكره جماعيه لاجيال جايه تعرف شو صار وكيف صار هذا مهم جدا اللي غايب عن ال 48 اللي ما قدرناش نعرف بالضبط شو صار هلا الذاكره انت تختار يعني في بيقولوا انه الذاكره مختاره، نختار شو نتذكر حتى لو بنحاول في شيء بيودينا نتذكر هذا هلا واكتبه، شو اللي خلاك؟ شو اللي هيك يعني ايش كانت طريقك؟ ايش بدك لما انا نقرا شو شو بدك اياني الخلاصه تكون عندي من اللي انت كتبته؟ شكرا. شكرا لك، معنا الدكتوره ليلى شهيد من باريس على ال بس ناخذها لبنى بتحبي تقراي المداخله ولا نرجع لك؟ طيب نرجع لك تفضل يعطيكم العافيه مساء الخير يعني اول شيء بدي احكي شيء مختلف وارجع الاخ جمال ل 20 سنه فاتت انا من الناس اللي حلفهم الحظ اشتغلت معه في اللجان التخصصيه اللجنه المدنيه وشخصية لا توحي تماما انه ممكن يمسك ورقة في يوم من الايام ورقة وقلم ويكتب، شخصية بتخش مش فاضية، يعني يا دوب يرد عليك السلام. فأنا بعد 20 سنة تفاجأت التقينا عند زكريا فعند زكريا محمد التقينا في العزاء الله يرحمه قال لي حسام يعني استدرجني قال لي في الكتاب مهم لازم تقرأه. ففعلا قرأت الكتاب لقصة هو بيعرفها والكتاب حقيقة في عدة أو أنا بعتبر فيه حكمة رئيسية. الحكمة الأولى أنه جميع من اختلفوا اليوم كل السياسيين طلعوا من مخيم واحد 
هذا يعني حكمه الكتاب للي بدور على حكمه الكتاب الموضوع الثاني انه هذا الكتاب قد ترى بعين الروائي قد ترى بعين المؤرخ قد ترى بعين اللي بدك اياه بس بالنسبه لي انا يمثل التاريخ الاجتماعي للفلسطينيين لانه احنا لا لحد الان ما وصلناش نكتب التاريخ الاجتماعي التاريخ الاجتماعي اللي ظهر القرن اللي فات هذا بيكتب الطبقه الوسطى اللي ما لهاش علاقه بالقياده السياسيه لكن اللي الملاحظه اللي اعطيته اياه وقلت له اياه على التليفون انه لفت انت انه كان مكتوب كثير عن القياده السياسيه كان في كثير شخصيات يمكن غائبه او ثانويه او فرعيه فهمت كيف الوزير يعني بخلص بدا بدنا نشوف فبالتالي بالضبط بالتالي انا بعتبر بعتبر انه هذا الكتاب له قيمه كبيره بما ذكر من احداث وان الاهم في موضوع غزاوي ان تلتين الاحداث ليست في غزه يعني هاي كمان مفارقه مهم فانا بعتبر انه هو عباره عن توليفه جميله بين المؤرخ والروائي والكذا وايضا في الاماكن والاحداث انا شخصيا استفدت منه كمؤرخ في شغله مهمه مثلا مش يعني غريبه تماما موضوع اتحاد الطلبه يعني انا بارخ للحركه الطلابيه فقرات كذا معلومه عن الحركه الطلابيه كانت مهمه وستنفعنا كثيرا في موضوع التاريخ انا بستنى الجزء الثاني بس ان شاء الله ما يبليناش ب 40 صفحه ثانيات وان شاء الله بنكمل شكرا ايوه عندي هون دكتور طيب مساء الخير انا اولا اثمن ما اعطانا يا اخي وصديقي جمال سقوط ولكن عندي نقطتين وبديش اطيل يعني النقطه الاولى انت اشرت انه كان في قياده وطنيه موحده قبل الانتفاضه والصحيح انه الانتفاضه يعني انطلقت في السبعه وثمانين والقياده الوطنيه الموحده تشكلت في 88 مضبوط؟ فبالتالي يعني لم يكن هناك دور لاي تنظيم انا يعني كنت عضو في الحزب الشيوعي الفلسطيني الله يرحمه ف ف وكنت مطلع على الاقل بديش اقول كنت مشارك يعني في في كل شيء في الانتفاضه يعني اللي كان في جيلي او كان يعني بحكي لحاله. القضيه الاخرى اللي بدي احكي عنها انت اشرت لها وكان عدم وجود حمامات ومراحيض وميه كانه جاء بقرار من الناس. يعني لانه الناس انت حكيت الناس الناس متعلقين انه الناس متعلقين لسه بقراهم يعني على كل حال انا يعني ربيت طفولتي في مخيم لا يختلف كثيرا عن مخيمات غزه وهو مخيم عقب الجبل فبالتالي يعني ادعي انه انا مطلع على ما حدث مع اللاجئين يعني كان عندنا مراحيض جماعيه في كل حاره في مرحاض عمومي كان عندنا في كل حاره بنسميها احنا حنفيات كنا 
مجموعة حنفيات يروحوا النساء يعبوا منها مية ويحملوا المية على رؤوسهم للبيت هذا اللي كان موجود بس يعني غصب عنهم يعني لا ما تطوروا ولا كانوا يحلموا شكرا يعني كان طبعا حلم في راسهم انه شكرا بيوم من الايام بدهم يرجعوا على قراهم شكرا 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 بدي اطلب من لبنى حمدان تقرا مداخلات من الزوم من الخارج انا عندي اسئله لجمال لو سمحت ها طيب تفضل وين وين لبنى موجوده لبنى ارجع ارفع اصبعك طيب تفضل تفضل أوكي. اخي جمال اول شيء يعطيك العافيه وابدعت اوكي بس عندي مجموعه اسئله اه وتحتوي ملاحظات اسئله تحتوي ملاحظات اشرت انت بالمداخله تبعتك انه السرديه هاي كانت مكونه في البدايه من 650 صفحه انا قراتها بالفيسبوك وكنت اتبعها يوم 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 اوكي وحكيت لك هذا الحكي الآن الكتاب مكون من 350 صفحة هل هذا يعني أنه ربع المدهون يعني قطع 300 صفحة كان ثرثرة لا وظيفة لها هذا سؤال اثنين أنا لما قرأت وتابعت ما كتبت على الفيسبوك يعني لاحظت بأنه الحميمية في السردية موجودة في القسم الأول وتختفي او تتلاشى شيئا فشيئا اه في نهايه المراحل اللي قسمها الاستاذ ايهاب للمرحله الرابعه. حسيت انه الحميميه في الكتاب وفي الذاكره هي في البدايات ولكن هاي الحميميه بلشت تتلاشى، طبعا في تفاصيل ممتعه وفي متابعه والى ملاحظة الثالثه وهو سؤال هل هاي السرديه هي انتقائيه ام شامله؟ لا المحطات المركزية اللي أنت عشتها إن كانت طفولة أو الشباب أو الطلاب أو العمل السياسي شكراً شكراً إليك أسئلة هون سمحت آه لبنى تفضلي بناخد مداخلة من الزوم إنه في عنا جمهور خارج القاعة وبعدين نفتح المجال للأستاذ جمال انه يتكلم بيرد وبعدين نرجع بنعمل دوره ثانيه اذا في معنى واحد مش جاهزه؟ خذي خذي بس اطلاق الكتاب يعني الظاهر انه في للقراء وفي اطلاق الكتاب احنا مش قارئين الكتاب فبتخيل انه لازم يكون كان في امسيتين عن جد اطلاق الكتاب للقراء لانه عم نسمع شيء ونحن مش قارئين الكتاب، انا كنت بفضل يعني اقرا الكتاب واجع هاي الندوه شو بدك نعمل؟ ايه ولا شيء بس انه ببارك له بالكتاب وبنسحب فقط آه يعني لا غير شكرا لك كثير والف مبروك شكرا شكرا تفضل اعطيني الميكروفون تفضل الله يمسيكم بالخير يعني الحقيقه اخي انا حقيقة أريد أن أعبر عن إعجابي بشجاعة أخي وصديقي التاريخي جمال زقي أن يبادر ويكتب وهو في هذا العمر هي خطوة في غاية الأهمية وفيها قيمة كبيرة يجب أن تدخل في إطار الإلهام إن كلنا كل حدا فينا هو الآن عم بسمع 
ما كتبه اخوي جمال بفكر طب لا يمكن حان الوقت اي حدا فيكم يكتب وكل شخص وشخصيه موجوده في هذه القاعه لديه من التجربه العميقه التي بامكانه ان يساهم فيها في تعزيز الروايه الفلسطينيه وبالتالي هذا يسجل له ويجب جميعا ان نثني على هذه المبادره السؤال اللي بدي اساله لاخي جمال هل تستطيع ان تقول لنا اي مرحله من مراحل حياتك ساهمت في بلوره سماتك القياديه ونضج عقلك السياسي واين لعبت اول دور قيادي في حياتك وخاصه في المراحل الاولى من عمرك الشبابي يعطيكم العافيه الف مبروك الكتاب سؤال واحد سريع وصفت وصفت حين تحدثت عن التوقف عند اوسلو وصفتها بمرحله هبوط ولكنك في مرحله معينه كنت جزء من تكوين هذه السلطه الفلسطينيه ضمن هذا الهبوط الذي وصفتها انت به شكرا شكرا تفضل جمال جزيلا طيب يعني أنا بدي أشكر خالد فلا طيب على ملاحظات التدقيق التواريخ بس واحدة منهم على الأقل أنا لقطها إنها مش صحيحة الاعتداء اللي أنا بتذكره على الاعتداء اللي بتذكره على رباح مهنة تم في الستة وثمانين وينها زهيرة كمال موجودة زرناه مع بعض بعديها، انا كنت راجع من برا بال 85 مش بال 86، وطلعت من السجن شهر 2 سنه ال 86، وبعديها رحت يعني وعلى فكره انا وزهيره كنا بنفكره مستقل ورحنا بدنا ننظمه يمكن اذا بتتذكر زهيره. بعدين هو صار يراوغ فينا واكتشفنا بعدين انه عضو قيادي بالجبهه الشعبيه. طيب. هاي موجوده زهيره، طيب. الشغله الثانيه حول أهلين الشغلة الثانية يعني في بعض ما طرح أنا قلت أنه الحقيقة كل الحقيقة سردية مش سردية أنا قلت لكم يا عم أنا كتبت عمل لي فراغ 88 أو 87 يوم أنا لا أدعي أني روائي ولا عندي منهج السرد الروائي أنا عندي يعني حالة فراغ في حينها رجعتني للماضي لمشروع كان في راسي بدي أكتبه والجدية في الذي لم أكتبه بعد ولكن مش معنى ذلك أنه يصبح الرواية غير متفق عليها وأنا ما قلتش أنه أنا لازم تتفقوا معي على الرواية أنا الرواية كتبتها اللي شفتها ولم أدعي شيئا وأصحابها أحياء كمان واللي مش اللي مش قاري الكتاب أنا شخصياً أعتبر أن الأب الروحي للقيادة الموحدة هو حيدر عبد الشافي دون ادعاءات مني ولا من أحد آخر لأنه في تلك الليلة التي تبلورت بها الفكرة وخرج البيان الأول رقم اثنين فيش واحد عندك واحد إلك خلينا نحكي اوكي اوكي فيش نداء نداء، كان في بيان صادر عن القوى الفلسطينيه الوطنيه اصدرته حركه فتح 
لكن انا مش عم بحكي قصه الانتفاضه انا بحكي قصه القياده الموحده عشان ميز لانه في بعض الاخوان بفكروا انه انا اجير على الحزب الشيوعي انه لم يشارك في الانتفاضه انا اعتقد ان الحزب الشيوعي اكثر قوه كانت منظمه بالمشاركه بالانتفاضه ولكن انا اتحدث عن الجدل والتردد الذي جرى بتشكيل القياده الوطنيه الموحده هذا في فرق لانه اذا بنحكي عن الانتفاضه سبقت الشعبيه وفتح والديمقراطيه والاخوان وكل الدنيا الناس اهل جباليا واهل مخيمات ولاحق اهل بلاطه والامعري حتى لا نكون مدعين لا في تلك الليله بطلب من حيدر عبد الشافي انه يا انتم عندكم يعني قياده مركزيه التي لم تكن تتمتع بها على الاقل لا فتح ولا الجبهه الشعبيه كانوا يتابعوا مباشره بدون ما تضحك يا عمر مش منيح تضحك لا بدون تضحك معلش معلش لا لا مش بعدين مش بعدين لانك انت انت بديت كلامك وكان هناك روايه كاذبه رواياتك الصحيحه قول انا هي روايتي ما عندي مشكله لا ما انت معلش 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 أنا ما اسمه أنا مش في جدل ثاني بس خلينا نحكي خلينا نحكي معلش معلش أنا بديش أشخصن ولا أشخصن شيء أنا في تلك الليلة يا إخوان وفي بعض الإخوان موجودين في هذه القاعة وبعضهم مش موجود بهذه القاعة وبعضهم كان على اطلاع عما جرى في تلك الليلة من ضمنهم زهيرة كمان أنا بعرف إنه عندما اتخذ قرار لكتابة هذا النص اللي اسمه نداء نداء واتفق ان يكون رقم اثنين مش رقم واحد انه جاء عن طريق رفاقنا اللي لهم علاقات مع القوى السياسيه وانا ما كنت بعرف هيك عرفتني بعدين انا عرفت بالمناسبه انه الرفيق عمر كان واحد منهم راح يتصلوا بالقوى السياسيه بس هم لم يصيروا البنان ذاته انا مستعد لمبادره علميه كل الشعب الفلسطيني على هذه النقطه وطبع الجنان في الليلة وأنا كل في الكتاب نعم أنا أتيت بفكرة حكيمة من حيدر عبد الشافي روح شوفي يا عمي خلي خف الضغط على غزة هذه الفكرة الاستراتيجية لفراس حيدر وفي تلك اللحظة كانت هناك جيوب انتفاضية بالضفة الغربية أنا بحكي عن تاريخ 81-88 شوي في بيرزيت شوي في بلاطة شوي في الأمعري شوي في قلنديا شوي في الدهيشة ككل وأنا بفسر ليش لأنه الحالة الانتفاضية في الضفة الغربية لم يكن يمكن أن تتم إلا بدور جدي للقوى المنظمة والمنظمة لهيك أفعال ما بتخرج الناس زي غزة مخيم جمالية كتلة شعبية واحدة مخيم رفح كتلة شعبية واحدة سواء التنظيمات قالت لهم ما تطلعوا رح يطلعوا في الجنازة طوعوا بعشرات الآلاف في جنازة العمال الأربعة ثم بجنازة حاتم السيسي اللي كمان عليها جدل هذه لاحقة أنا كنت بالسجن بجنازة خضر على العموم هذا الأمر تم هلأ في حينها لم في تلك الليلة لم تنضج الفكرة بمعنى التوافق الوطني ظل مفتوح السؤال ظل مفتوح أنا علمت أن مندوباً لفتح راح عشان يشفروا جهاد علمت كتبتها أنا ما بعرف إذا هذا الكلام مئة بالمئة بس أنا أبلغت تنظيمياً أن فتح رحبت ولكن هي تريد أن تفحص هذا الأمر مع قيادتها بالخارج يعني مع الأخ أبو جهاد
وسافر يعني احد اخوان فتح الى الى الاردن وبعد ذلك عند معاد النقطه المفصليه وهذا النقاش جرى ما كان كنت انا وثلاثه منهم واحد في القياده المركزيه انه طيب شو نعمل هلا؟ نستنى لما يرجع من عند الاخ ابو جهاد انا كان رايي يا اخوان انا بعرف الخارج انا عشت سبع سنوات بالخارج وبعرفهم واحد واحد اذا راحت فكره مجرد فكره او حتى نص مجرد نص وحمله القائد الاول لفتح في الضفه الغربيه الى ابو جهاد راح اقول ابو جهاد بدي شاور ابو عمار انا هذا اللي حكيته بالضبط في هذيك الليله واذا انتقلت لعند الاخ ابو عمار والاخ ابو جهاد ستبع حسابات شو هو الموقع اللي بدها تكون فيه طبيعه هذه القياده ومدى مرورها كان رايي الا ننتظر خلينا نفحص وهناك فرق انه ابو جهاد يعني يشاهد رد فعل ولنعتبر هذا البيان هو مجرد فحص للحال الشعبيه وكيف ستستجيب له وصدر البيان في نفس الليله وصدر معه تعميم في نفس الليله ليله 8 10 8 1 نعم 8 1 لانه كلمه 10 لانه ب 10 1 حملنا البيان لغزه بنفس النص وتغير فيه الفعاليات لانه في فرق 48 ساعه صار ورفعت واللي بده يرجع للتاريخ اللي عنده تاريخ رفعت كلمه تصعيد في بيان غزه ليه لانه غزه بدها تهدئه محروقه بدها تهدئه ومن ثم بعد السادس توحد النص في التوقيع لانه ليش السادس لانه السادس مسكته الاسرائيل عند الشعفات وطالع من المطبعه وصادرته وبيان غزه بيان غزه اعتمد ليكون هو البيان الوطني الواحد لانه قبل بيوم كان مرسل او كان في نفس الليله مرسل والرسول اللي اجى عشان يطبع انه كمان احنا في غزه كنا نطبع في شعفاط رجع قال انه يا عمي يبدو في اعتقالات وما قدرت اصل لحدا واخذنا الكبسوله ووين راحت نائله وبالليل لما اجوا يعتقلونا نائله بلعت الكبسوله وثاني يوم طلعت الكبسوله وظلت الكبسوله طلع بيان سته ووزع اولا عند المسكوبيه عشان ينقال للمخابرات الاسرائيليه انه لا انتم اعتقلتوا بعض القيادات ولكن لن تستطيعوا ان تعتقلوا القياده الموحده بخصوص بخصوص معلش معلش عصمت بخصوص الاختصارات والانتقائيه يا اخوان يعني انا مش نبي انا مش ما نزلش علي الوحي عشان اكتب القران أنا قعدت أتذكر وكتبت اللي تذكرته يعني هلا 605 680 صفحة اه 680 صفحة عشان هيك أنا تثقيل نعم والأخ ربع المدهون أخذ النص وعندي على فكرة عندي هلا تنتين كان يبعث لي شو قص وشو ضايل وعند ما إيه طيب جيد أنت قريتهم بس بس مش كل الناس تقدر تقرأ يا زلمة وبين انا باقي كلينتون كلينتون كتابه اقل من 680 وانا بحكي عن نص مرحله لسه في بصر شو اللي جاي معلش ما كان في انتقائيه المحور فيها والرساله المحور فيها والرساله يا اخوان قد نصل الى حاله اللا يقين واحنا الان في حاله اللا يقين مش بس في الـ في الـ في الكورونا احنا في لا يقين ولكن اللي قدروا من العدم 
يتعلموا ويبنوا ويبنوا حركة وطنية ويصنعوا أهم انتفاضة في العصر الحديث ثم يواصلوا ويواصلوا ويواصلوا لن يهزموا هذه الرسالة الأولى وخاصة للشباب أنا بالمناسبة عجوز قبل الأوان بلاش حد بعدين يفكر أنه عجوز عن جد آه وكل الحاضرين للأسف كبار بالسن بس كتابي أساساً وهو الإشي اللي مش موجود فيه موجود بالإهداء لحفيدي اللي ولد قبل سنة وشهر تقريباً وفي آخر فقرة وأنا بدي أقول لكم اللي بدي يعرف الرسالة يقرأ آخر فقرة وهي نقاش بيني وبين ابني كنت راجع من رام الله وكان عمره تسع سنين كان ايامها نتحرك بالسيارات لانه نعم كنا بنتحرك وبنينا بنينا حاولنا نبني سلطه وليس عيبا ان نكون جزءا من بناء سلطه وطنيه والعيب انه اذا انحرفت ان نستمر دون نقدها هذا العيب شكرا 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 هذه يعني مناسبه كويسه ننهي الحديث قبل ما الناس يبدوا يتصدعوا خليني اكمل يا معتصم لانه بلاش يزعل موسى انا اكثر فتره اثرت علي في المعنى المباشر بمعنى حطت الوعي انا اقول لك يا بصراحه عاطفيا عاطفيا استشهاد اخوي بشير وعاطفيا في اطارها عشان احكي بس لعمر لا صوت يعلو على صوت تحرير الجنوب هذا الشعار اللي كان محمول في الجنازه أنا بصراحة بالمعنى الواقعي والعاطفي والإنساني والوطني والسياسي لا معلش ما هو معلش معلش بس يعني على رأي أبو عمار عن لمع الذاكرة يا أخويا لمع الذاكرة معلش معلش طيب جيد جيد اكتب كتابك يا أخي وأنا راح أحترمه أه أوكي ما عنديش مش ما عنديش مشكلة يا عمر والله ما راح أختلف معك عليه شكرا معلش جمال اه خلصت مش بشخصي يا زلمه بلاش انا هذه النقطه لا انا في وعي ضل ضل في وعيي انه الجنوب جزء مهم ان احتضنت الثوره الفلسطينيه بس لماذا بالمعنى الشخصي والعاطفي والانساني والوطني والسياسي والعقلاني والثوري يعني انا بدي استشهد عشان تحرير الجنوب شكرا لتحرير الجنوب مع كل الاحترام للثوره الفلسطينيه ومكانها في الجنوب هذه ظلت براسي ومنها مع انه انا ضد هذه الشعارات لا صوت يعلو، شو يعني لا صوت يعلو؟ لا دائما في صوت لازم يعلو على اي شيء ثاني يعني بما فيها نقد الانتفاضه اللي انا سجلته في الكتاب في مرحله من المراحل. ولذلك في هذا السياق شكرا ولذلك في هذا السياق نعم هذه اللحظه مؤثره جدا بالنسبه لي ولكن بصراحة لما لقيت حالي موجود بغزة بعد العودة وأنا عدت يا أخوان بقرار ذاتي قبل أن أنهي دراستي ما كان عندي مشكلة ظل وكمل في مشكلة التصريح قررت أروح برا ونصير أطباء ونصير بعرف شو ونصير مسؤولين وأعضاء مكتب سياسي ومسؤولين فروع خارجية هذا عرض علي على فكرة ولا أروح أنا عارف إني رايح على السجن روح بس ضخامة الواقع وهو بالمناسبة آه مرجل الانتفاضة اللي كتب عنه صار روي وانا حاكي عنه مرجل الانتفاضة كان بالستة وثمانين والسبعة وثمانين صار روي كتبت كتاب وجميل هلال كتب كتاب او كتب دراسة عفوا مش كتاب 
جميل هلال كتب دراسة عن واقع الأرض المحتلة بين 82 وال 87 واستخدم تعبير انتفاضة وما كان يجري بروفات انتفاضية وقال بالمعنى الموضوعي بمعنى الحاجة مش الاسم ومن هان أجل اسم بالمناسبة قال نحن بحاجة أو هذه هذه البروفات الانتفاضية حتى تنهض بشيء يبدو أنه قادم بحاجة إلى قيادة وطنية موحدة كمضمون مش كاسم كمضمون لأنه في تلك اللحظة كان في شرذمة سبقت مجلس وطني نيسان 87 وبالمناسبة لا بعد ال 87 تشكلت لجنة تنسيق وطنية فيها الأربع فصائل في القدس ولكن لم تكن قيادة وطنية موحدة كانت لجنة تنسيق فصائلي بين فتح والشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي في ذلك الوقت وكان في القدس وكان وشخوصها معروفين بالمناسبة وبعضهم أحياء اليوم بس القيادة الموحدة شيء آخر هذا هذا هو الواقع اللي بصراحة انطلقت منه كل المسائل وليعذرني بدي أختم هنا إذا في عشان إذا في ملاحظات ليعذرني من اعتقد أنه لم يأخذ ما يستحقه من حق في هذا الكتاب بس أنا بدي أختم بجملة يا إخوان ليست المرة الأولى اللي بقولها وبدي أقولها لأنه إحنا مرات عندنا مشكلة وهي جاية في السايكو بوليتكس جاية بسبب شو بسموه الجزر الانتفاضة اللي ميزها مش بس انه في قياده موحده ومش بس انه القياده الموحده كانت تستجيب لاحتياجات الناس روح التضامن الاجتماعي اللي كانت هي عمليا سر كلمه السر للصمود من من 48 حتى هذه اللحظه مع انه هذا الصمود والتضامن الاجتماعي كان بروحه بيجي احيانا بس انا للاسف بقول في مراحل الجزر في مشكله انه فلان باخذ ترقيه بالسلطه بصير احتجاج مش لانه بيستحقش احيانا طب ليش مش انا؟ ولا يسلط الضوء على تكافؤ الفرص او الرجل المناسب في المكان المناسب بينما الدرس الاهم بالانتفاضه انا برايي في غزه كانت لما الناس تنفرض عليها منع التجول ممكن تجوع لانه لا في لا في ثلاجات تحفظ اكل ولا في امكانيات ماليه الناس يكون عندها مخزون للاكل، مش زي قرى الضفه الغربيه، بجوز قرى غزه قليله يعني بيت حنون بيت لاهيا والقرى الشرقيه لان عندهم ارض بجوز عندهم يعني فلاحه وبجففوا وبيعملوا بس الثمان مخيمات اللي بغزه لما يقعد منع التجول 48 ساعه بيعني انه ما بضلش في البيت ولا شيء لكقوت يوم. راح اختم ومع ذلك لما كانت الصبايا من لجان العمل النسائي نعم أنا تركت الديمقراطية بس هذا تاريخ يجب أن يسجل جان العمل النسائي تحدي يدقن الأبواب محن صرر فيها شوية زيت وشوية خبز وشوية بعرف شو لآخره أنا عندما علمت من بعض الرفيقات ان بعض العائلات بتقول احنا عندنا بكفينا كمان يوم بس جارنا ما عندوش قلت هذا الشعب لا يمكن ان يهزم دوروا لي على هذا الكلام اليوم عظيم شكرا شكرا شكرا, 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 شكرا للدكتور ايهاب شكرا للجمهور
شكرا شكرا جماعة